Välkommen till podden Peppministeriet. Förra veckan öppnade dörrarna till min online-kurs, den ekonomiska storstädningen. Och jag blir fortfarande helt pirrig varje gång jag ser att någon har bokat en plats. Det är så roligt. Och den 17 november så drar vi igång kursen och den pågår i fem veckor. Där vi styr upp din privatekonomi och automatiserar den för att den ska jobba för dig och dina drömmar. Jag tror och hoppas också att kursen kommer göra att du som inte tycker att ekonomi kanske är så kul kommer tycka att det är ganska kul. För ekonomi handlar egentligen inte så mycket om siffror. Det handlar om det som finns bakom siffrorna. Och när vi börjar titta på siffror och ekonomi på det sättet så brukar vi inse att privatekonomi är ganska roligt. För det är egentligen att ta reda på vad vi behöver göra för att få mer av det vi vill i våra liv. Så jag är såklart överladdad på det här och tycker att det ska bli jättekul att få lära känna några av er lyssnare lite bättre i den här kursen. Och länk till information och bokning det hittar du i min bio på Instagram och i Facebookgruppen Peppministeriet by Ellie. Du kan också gå in på ellielmond.com och klicka på online-kursen. Där finns det lite mer info och där kan man också ställa frågor om du har några frågor om kursen. I dagens avsnitt, säsongens femte, så ska vi prata personlig utveckling igen. Och idag så har jag återigen bjudit in en gäst. Jag tror att några av er skulle känna igen hennes ansikte och hennes namn från Idol. Där hon var sångcoach för ett antal år sedan. Då jobbade jag på Idol och det var faktiskt där vi lärde känna varandra. Och i hennes yrke som sångcoach så såg hon hur avgörande den mentala delen var. Hur viktigt det var att jobba med rätt mentala verktyg för att hjälpa unga artister att ta steget mot sin dröm. Och det arbetet, det la grunden till det hon gör idag. Att vara sång- och artistcoach men också att coacha andra människor på deras resa och på deras arenor. Hon är dessutom KBT-terapeut. Och idag är hon här för att vi ska prata mod, fokus och hjärnkraft. Snart ska du få träffa Sofia Lilja. Nu kör vi igång. Välkommen till Peppministeriet Sofia. Tusen tack. Vad kul att ha dig här. Ja, super. Jag är så laddad för det här. Det känns så fancy också att sitta här med dig. Eller hur, vi sitter på Clarion Sign Hotel och tittar ut. Det är också att de har ett fönster i poddstudion så man kan titta ut över gatan. Exakt. Och samtidigt ha en sån här on-air-skylt. Ja. Jag tog kort på den direkt när jag kom. <laughs> det känns så himla proffsigt. Ja, jag Vem betalar för allt det här? <laughs> jag berättade lite introt där om din bakgrund. Vi träffades ju på Idol för många år sedan. Men när i livet kom du på att du ville jobba med att hjälpa andra människor uppnå sina drömmar eller bli artister? Eller? Oh, vilken bra fråga. Um, nej men jag, är, jag har ju hållit på med musik och sång hela mitt liv. Alltså jag har varit fixerad vid röster och uttryck och vad musiken gör med mig och mina känslor. Och jag har utbildat mina musik och alltid haft en dröm att hålla på med musik och sång själv. Och uppvuxen i, i Västerbotten, flyttade till Stockholm, pursued the dream du vet, med, inom musikbranschen. Jobbade med ett fribolag, hade möjligheten att äntligen få åka till USA och spela in med några producenter. Och jag sa nej, för jag var livrädd. Jag var rädd för, tänk om jag inte kommer kunna fixa det här, tänk om det inte blir som jag vill, tänk om jag kommer att förstöra, tänk om, tänk om, nej. Jag pallar inte, jag vågar inte. Jag sa nej, var helt förkrossad, fick mig fråga då. Jag var utbildad som pedagog, de skulle starta ett gymnasium på Fryshuset, fråga om jag ville vara med där och jobba med den. Inriktningen soul och jag kände perfekt. Jag ska jobba med andra, ska hjälpa andra, jag går in där. Och det var egentligen där tillsammans med de ungdomarna och de fantastiska lärarna där och det teamet som jag kände att den förmågan har jag att hjälpa människor, bryta igenom, hitta sin kraft och sin strålgräns. Och där jobbar jag med fantastiska artister som idag är Zeyna Bosey, Lycke Lee, Aliette Opeim, Linda Pira. Ja, med massa fantastiska wow. människor där som lärde mig enormt mycket. Men då tänker jag ju, det var ju fantastiskt att du gjorde det för det tog dig dit du är, dit du är idag. Men- Exakt. Vad tänker du nu i efterhand? För, för, för det kan ju också vara så att det lever kvar i en att jag hade en dröm som jag inte vågade fullfölja och att mm. det på något sätt gnager vidare. Eller hur känner du kring det? Har du släppt det? Ja, men så här, vet du, jag, hade en, eh, jag bestämde mig tidigt när jag höll på med sång och höll på med min utbildning att jag ska hela tiden utmana mig själv 
att inte bli en, du vet, en, en som lever genom mina elever. Eh, och det är klart det var en enorm sorg att säga nej till. Jag sa ju nej till en dröm. Men jag var också helt medveten om att jag var tvungen att utforska varför jag sa nej. Och det där varföret är ju någonting som jag jobbar supermycket med, med mig själv, med mina klienter. För vet vi varför? Varföret är ju längtan som blir starkare än vår rädsla. Och min rädsla var ju så stark, så jag gjorde ju egentligen helt rätt att säga nej. Jag har ju dessutom jobbat med många artister som har gjort det jag var tänkt att göra och som inte sa nej och som har jättejobbiga erfarenheter av det. Och det kan nästan många gånger ta längre tid att läka än att faktiskt inse att bara, nej, det där är mina gränser, jag pallar inte och så säger nej. Och sen utforska varför jag säger nej, vad kan jag lära mig av det här och att våga på nytt. Men jag kan också se då utifrån att det som blev ditt nya spår, det har ju du fortsatt med nu i hur många år är det? 15 år i alla fall. Absolut. Och det visar ju också att någonting i dig visste ju att du skulle någon annanstans. Exakt. Alltså att, att det kanske inte var det där som alla hittar på är den optimala drömmen utan det fanns ett annat kall där inne. Och ibland tror jag att vi missar de där signalerna för att vi är så upptagna av att se det där som alla andra tror är framgång och lycka. Och följa det spåret utan att känna efter. Ah, Vad är det ah. egentligen som ropar på mig? Exakt. Alltså jag får gå och bli helt rörd nu. För att precis så ser det och det, det blir så tydligt. Alltså den resan som jag har gjort även om det har varit mycket smärtsamt upplevt som misslyckande alltså jag har fått verkligen processat det. Det var inte så att jag bara sa hm, det här blir nog bra på sikt. Utan det var en lång process. Men idag så är jag så stark i det tack vare de här inom situationstecken misslyckanden eller att jag sa nej för att jag vet varför och precis som du sa det fanns någonting annat planerat på något sätt för mig och det som jag var med om då hjälper ju andra idag så jag kan verkligen se den här synergieffekten av det. Men då har du ändå gjort en, en, en resa till i att börja som artistcoach och jobba mm. med artister och, och sång som mm. utgångspunkt till att idag fortfarande göra det men också jobba med människor med alla olika typer av utmaningar. Yes. Vad är det som har tagit? Vad, vad fick dig att ta det att okej, okay, nu utvecklar jag det här vidare. Nu, nu jobbar jag med artister, men jag börjar också jobba med andra människor som har andra typer av utmaningar som kanske inte låg dig lika nära. Exakt. Nej, men det var ju åren med Idol. Det, det är ju våra gemensamma nämnare. När jag jobbade med Idol så var jag så fokuserad på deltagarna. För jag kände att jag hade ett ett stort och viktigt uppdrag som jag var otroligt ödmjuk inför och gick all in och sa nej till allting annat och dök in i det. Och insåg att när jag fick frågor framförallt av journalister som bara, ah du lär dem sjunga. Och jag kände bara, nej, det, kan de inte sjunga när de kommer? Finns det ingen tid att lära sig det? Och det är inte det heller det hänger på. Och jag insåg under, under resan tillsammans med deltagarna, det det handlade om var att våga erövra den scenen. Och att verkligen känna att jag har rätt att vara här. Och varför är jag här? Och att verkligen förankras i det och kunna stråla i sin fulla glans. Ett konkret exempel när jag fick en sån riktig sån här aha-moment var på finalen med, jag vet inte om du, du jobbade då, men finalen med Agnes och Sebastian. Ja. Mm. Yeah. Och det var på något sätt, alla var helt säkra på att Sebastian skulle vinna och Agnes, den här juliga duvungen som var supertalangfull, men man bara, hur blir det för Agnes? Och hon där, jag vet helt gåsud när jag tänker på det. Hon, alltså att hon tog det steget, att hon gav sitt allt, bära eller brista, att mentalt bryta igenom den rädslan det var för henne. Och när hon klev ut på den scenen, släpper min hand, kameran går på och hon bara, du får bära eller brista. Ålen, här är mitt hjärta och lade på, på scenen. Så vann hon ju publiken. Jag kommer fortfarande ihåg folk som står upp du vet, med sina kostymer och tårarna bara gråter och publiken. Juryn, alla bara, vad är det som hände? För det som hände i den stunden var att hon visade sig själv. Hon bröt igenom och var autentisk. Och det gjorde att hon vann. Men det jag tog med mig som jag sen kände, wow, det här vill jag jobba vidare med, var vad händer med det mentala? Att det är det mentala som, som påverkar det är inte talangen. Och det var ju det jag jobbade mest med med deltagarna. Vi jobbar jättemycket med visualisering. Att se sig själv på scenen. Se sig själv, varför är jag där? Vad vill jag ge? Vad vill jag utstråla? Hur vill jag känna det? Vad vill jag att publiken ska känna? Och att verkligen manifestera det. Så när de väl var på scen sen på riktigt. Då hade de varit där många, många gånger förut. I sitt mind, i sin kropp. Och det kände jag, wow. Det kan man översätta på massa olika saker. Som idag när jag jobbar med chefer som har 
svåra kanske uppdrag inför sin styrelse eller inför sin personal. Det är samma sak, det är den scen. Eller när jag jobbar i klasser eller när jag jobbar med mina klienter. Vi har alla våran scen. Och det som gör att vi inte vågar visa oss själva, rädsla, rädsla för att misslyckas, rädsla för att lyckas. Att träna oss mentalt, stärka oss mentalt är den viktigaste punkten för att bryta igenom i våra talanger och förmågor. Jag följer dig på, på Instagram. Det är ju så vi egentligen har, det är så jag har sett dig de sista åren. Alltså, vi jobbade ihop och sen har det gått flera år däremellan. Och så började jag följa dig på Instagram och så har jag sett det du gör där. Och det var ju då det slog an nå- någonting i mig när jag tittade på någonting som du la upp och var så här. Det känns som att jag och Sofia, vi, vi borde nog ringa varandra. <laughs> för det är någonting här som jag gillar. Jag hade ju inte hängt med hela resan du hade gjort då. Så, att, så att för mig var det som att okej, okay, vi har båda någon form av obsession för det här med mental träning eller det här med att hitta sitt. Exakt. Eh, och det kändes som att du var så genuin i det. Som att du verkligen pratade från hjärtat när du pratade om det. Men har du själv gjort någon resa i det här mentala? För det känns som att det är ett enormt steg från den du var på idol till den du är idag. Ja, va, va, ja. Vad har hänt under de här åren? Ja, men du, oj, oj. <hör> under de här åren, alltså under idol så som jag sa så var jag väldigt fokuserad på deltagarna. Jag var väldigt också, jag vill inte ta plats själv. Jag var verkligen, jag, med, jag gjorde inte så mycket intervjuer. Jag var som jag förstår idag. Jag tänkte då att nej, men det, det, det är bra, det finns en strategi i det. Men det var ju också för att jag var rädd. Jag var rädd för att göra fel eller rädd för att någon skulle tycka att jag surfade på någons annans våg och så vidare. <hör> och sen så är det egentligen, som jag ser det, som två situationer som verkligen så här slog ner som en klar blick som gjorde att jag bara wow. Wow här. Det ena var när jag blev gravid med mitt första barn 2008. Och där hade jag jobbat med idol kanske fyra år, tre år. Och jag gick från, att som jag upplevde själv, att jag har svårt att kanske rikta fokus. När jag jobbade med människor hade jag superfokus. Men så fort jag, det handlade om mig själv så var jag luddig och snurrade runt. Och så var jag gravid, överlycklig och livrädd livrädd för att hur i hela friden ska jag kunna genomföra det här, föda för jag var superrädd, min rädsla fullkomligt, alltså gjorde mig kidnappade mig och då var jag så här: okej okay, vad är jag vet som funkar mot rädsla, just det visualisering, nu gäller det att leva som du lär för jag hade bara det, det måste fungera här. så jag gick all in i det att bemästra rädslan med hjälp av visualisering och just inom graviditet och förlossning är det här att för varje verk, för varje kryssning, för varje andetag så kommer du ett steg närmare mötet med ditt barn. Det blev mitt mantra. Och det gjorde att jag klarade det. Jag genomförde förlossningen eh, och det var ju eh, superjobbigt. Men jag, känner, jag har aldrig känt mig starkare ändå. Sen den andra insikten och upplevelsen som gjorde att jag fick mitt, mitt andra så här moment var eh, när jag fick... Eh, när jag skulle få vårt andra barn, försökte bli gravid. Jag fick upprepade missfall, började göra utredningar för jag fick missfall. Och in, fick också då reda på att jag hade endometrios. Och vad är det om man ska berätta för någon Precis. som sammanfattar det? Det är en kvinnorsjukdom som är, det finns ett stort mörkertal. Det, forskning som visar att ungefär 10% av svenska kvinnor lider av endometrios. Som är kopplat till menstruationscykeln och som kan innefatta och oftast innefatta en enorm smärta. Och så var det för mig. Jag har haft problem med min menstruation under hela mitt, mitt liv så länge jag har haft mens att säga. Och jag var ju ett väldigt dåligt trick. Min kropp är sig ifrån. Jag led ju enormt mycket av mina smärtor. Och var också enormt driven av min prestation. Eh, växla upp. Gör mer. Bit ihop. Jag hade definierat mig själv utifrån vad jag gör. Inte den jag är. Och det gjorde att jag gick i däck. <hör> det slutade med att man spolar fram. Den, den erfarenheten med metrios gjorde jag till sist hade jag varit tvungen att operera bort min livmoder. Jag hade gjort allting medicinskt. Och jag var fortfarande sjuk. Jag hade fortfarande kronisk smärta för att det hade gått så pass långt så jag hade fått nervskador. Och fick en möjlighet att göra en rehabilitering via PBM som jag gärna gör reklam för. Som är en, en, en kognitiv psykologisk behandling utifrån en beteendebehandling i, kopplat till smärta och stress. Och där fick jag verkligen känna hur jag gick från 0 till 100. Från min, från min sjukdom in i tillfrisknad genom att jag ändrade mina föreställningar, mina, mina mindset kring mig själv, min prestation, mina beteenden och helt ändrade skutan hur jag lever. 
Och då startade också min, min utmaning med som jag, som jag pratar mycket om på Instagram om att hålla mitt ord till mig själv. Och att successivt bygga upp mig själv. Att successivt hitta vart ribban ska ligga så det är rimligt. Att successivt bygga upp rutiner av uthållighet, beslutsamhet och framförallt kärleksfull disciplin av vad är det jag vill göra och hålla mitt ord till det och att lära mig också att våga säga nej till annat för att ge mig själv det jag behöver för att också sen kunna ge tillbaka till andra. Och det gjorde mig frisk. Jag är frisk idag. Jag är fri från min smärta. Vilket är helt unikt. Shit. Vilken upplevelse. Ja, det var... Ja, ah, helt. Jag vet inte, jag kan inte sluta prata om det. Jag kan ju relatera lite till det här du pratar om innan. Det här med att hitta fokus. Mm. Eh, det här med att komma ner i liksom, vad är det egentligen jag vill göra. Eh, att det går att vara väldigt fokuserad i en arbetssituation till exempel. Mm. När, när det är så här, nu ska jag göra precis det här. Och sen när du släpper det här som du har fokus på och ska bara leva ditt vanliga liv. Mm. Då plötsligt så bara susar överallt och det pågår saker hela tiden. Mm. Hur, gör, hur hittar vi fokus? Hur, eller hur tränar vi upp vårt fokus om vi inte har det? Jag tror att många upplever samma sak på olika ja, sätt. Precis. Nej, men det ena tänker jag är, som du beskrev men förstår det rätt, att man har fokus på, som jag tänker för oss, sin business kanske. Eller man kanske har ett projekt, man håller på med sin musik eller sin konst eller vad det nu kan vara. Och där är man fokuserad och så tappar man bort sig själv i vardagen. Det är en del som jag ska adressera till. Men om man inte ens känner att man hittar fokus överhuvudtaget, att inte fäste på, då ska jag säga att <hör> att gå tillbaka till frågeställningen till exempel. När känner jag mig som mest levande? När känner jag att li- du vet, jag känner livet i mig när det bubblar till? Att sitta och skriva lite om det och reflektera och kanske prata med en kompis. Hur ser du på mig? När märker du att jag går igång? Om man är helt borta och börjar på något sätt successivt plocka i det vad är det som ger mig meningsfullhet? Vad är det som är kul? Och sen, det som jag verkligen vill vara tydlig med. Måste vi våga börja prova? Många taff- förlorar sig i att måste välja rätt sak. Det finns ingen rätt sak. Det finns bara ett bra beslut som leder till nästa möjlighet. Till nästa beslut. Att, att inte ta det på så fullt allvar. Är man fast i den här loopen som vi pratar om nu? Så ska jag säga att mitt, mitt viktigaste råd är att våga börja. Att våga börja för det är då du får svar på wow, det här känns ju grymt. Eller bara, nej, det här känns inget bra. Bra, check, next. Så att inte fastna i det. Och känner du när jag säger det här, ja ah, men det är lättare sagt än gjort. Nej, det, det är inte så lätt, jag vet det. Sätt en timeline. Allt ifrån, jag ska testa det här en vecka. Vad det nu är, man vill testa. Och utforska. Och utvärdera. Och var noga med att utvärdera rätt sak. För många gånger det vi missfaller ner i är att vi utvärderar oss själva. Jag har inte gjort tillräckligt. Jag är inte bra. Jag borde ha gjort det här. Varför gjorde jag så här? Det är inte hjälpsamt. Utan tillbaka till. Jag har en sån här mening som är mitt mantra kopplat till det här. Att det viktiga är att vi gör. Inte hur vi gör. Just det. Det viktiga är att jag gör. Och attet är ju... Vad jag vill göra. Ja, det kan vara ibland. Jag tänker om man har så här. Nej, men jag vill komma igång med min träning. Ja, vad är attet då? Är din träning att du ska ut och springa? Eller att du sätter dig på yogamattan? Eller att du gör lite burpees? Alltså ta något. Börja med det. Få ända ner vagnen. Det viktiga är att du gör inte hur. Många kan relatera till den där känslan. Och jag tror ibland att det också beror på att vi lägger ribban på vad vi ska klara av. För att det ska räknas. Yes. Alldeles för högt. Mm-hmm. Att vi tänker att. Ska det här ens vara värt någonting så måste jag göra jättemycket eller det måste bli jättestort. Mm. Och ibland känns det som att tricket för att någonstans också lura oss själva att bara komma i fart. Det är att göra något väldigt litet. Yes. För när vi lurar oss själva, men det här är så litet så det fixar jag. Då kommer vi in i så här, okej okay, men det gick bra men då gör någonting lite till. Och så gör någonting lite till istället för att vi blir så där överambitiösa. Eh, som jag kan uppleva att kvinnor är lite mer än män. Mm. Men först måste jag lära mig allt om det här. Och sen måste jag lära mig lite till. Mm. Och sen måste jag prata med några som kan ännu mer. Exakt. Och sen kommer jag kanske börja göra någonting. Och så fastnar vi i det där för att vi känner oss aldrig liksom färdiglärda. Och ibland så tänker jag att vi behöver bara släppa det där. Den där känslan av att vi ska vara så fullständiga hela tiden. Utan bara se det som att jag gör någonting. Mm. Något litet som jag inte behöver tänka så mycket kring. För då får jag fart. Och framförallt kanske upptäcka att det var kul. Exakt. Och det är ju oftast den bästa kraften för att orka göra någonting mer. Exakt. Jag tänker att det du beskrivit är så himla bra. För att <hör> det här med fokus. När man säger, folk säger så här. Ah, men jag har svårt att hitta fokus. Så brukar jag fråga. Berätta vad du gör. 
Och då kan man få en hel radda med grejer som folk håller på. Och det är det ena, det tredje och det fjärde. Och man gör oftast för många saker. Det är det som gör att man upplever sig spretig. Gärna jobbar på högvarv. Man, bara, man hinner inte registrera. Så dels handlar det om så här. Om du vill träna upp fokus. Vad är du villig att släppa taget av? För du kan träna upp ditt fokus. Det är inte det som, som är svårigheten. Det svårigheten är att släppa taget om att allt ska med. Och allt ska vara top notch. Så för mig när jag tränade upp. När jag började bygga upp det här så var det ju som du pratade om precis där med att hitta, lägga ribban på en rimlig nivå. Rigga rimligt. Och det för mig var den största utmaningen. För att jag är, som jag sa, driven av min prestation, maxa på. Jag satte mitt beteende att jag ville komma igång med min löpning. Och jag skulle göra det varje dag lite grann när som helst. Och det blev i början blev det att jag glömde bort och när då klockan var elva jag bara, tusen också när jag glömt. Och då bara, det är för sent. Nej, för du kan springa runt huset. Jag hade bestämt mig för det, att du ska göra det. Om du så kryper runt. Och då var ju min prestige, nej men jag är ingen som springer runt huset. Nej, älskling fick jag säga till mig själv. Men just idag är du en sån. Så, do it. På med löparskorna. Och det var så tydligt, för jag ville hitta vad är det som är så utmaningen när man ska sätta beteenden. Och många gånger är det det att vi inte är villiga att se att det är här du är nu. Det är fine. Let's do it. För att komma dit vi önskar. Men oftast har vi en förväntan och en idé om att jag ska vara från där till dit. För att vi jämför oss med andra. Och kan hon så kan vi det. Jo men hur ser ditt liv ut? Så att rigga rimligt är en superviktig nyckel. För att då får vi information om att okej okay, det är mina högt ställda krav på mig själv som påverkar mitt fokus. Det är inte fokuset i sig. Och där är det precis det som du säger att rigga rimligt också hela sitt liv. Exakt. För det är också att om du dessutom har två barn och ett hus och en hund och en bil och en båt och en sommarstuga och svärföräldrar. Alltså så här. Och så ska vi vara topp på allt. Alltså, och så ska vi ha bjudningar hemma och så ska vi vara smala och nytvättade kläder. Och till slut så, så jag hade en kompis som hade en sån här upplevelse. Så sa jag, men kan du inte bara skriva ner på pappret alla grejer som du håller på med, liksom alla kapitel? Och när hon tittade på den listan, då började vi ju skratta för att det var typ så här, nej men det här är ju helt sjukt. Alltså det här är ju Desperate Housewives plus typ Suits. Alltså ja. det är helt orimligt att du ska kunna leva det här livet. Och ibland så tror jag inte att vi ser det utifrån för att vi är så upptagna av nuet. Att bara leverera, leverera, leverera. Och så ser vi inte att fast det här är inte ett rimligt krav som jag ställer på mig själv. Jag kan inte vara hundra procent inom alla områden och sen vara arg på mig själv för att jag inte lyckas bättre inom de områden som jag vill lyckas bättre. Mm. För att då, då slutar det med att vi bara slår på oss själva mm. eh, och får ingenting konstruktivt ut av det. Så jag tror verkligen som du är inne på den ambitionsnivån och förstå vad ligger prestigen i det här? Varför, varför är det så viktigt för mig Exakt. att vara hundraprocentig? Och yes. där tror jag att vi kvinnor också behöver lära varandra lite. Ja. För ibland inspirerar vi varandra till perfektion. Och det kan ju bli så irriterat på för att det är så här, men vänta lite, nu lär vi varandra att alla måste vara perfekta. Mm. Så vi bara driver på ett beteende som ingen av oss mår bra av. Ja. Så att, är det inte bättre att vi inspirerar varandra till att man kan bjuda hem någon och bjuda på världens enklaste middag? Mm. Och förmodligen kommer de vara jätteglada ändå för det var inte det som var grejen. Sen kan man ibland göra det fantastiskt också om man tycker att det är roligt. Men att vi inte alltid liksom göder det här kvinnoidealet. Att vi ska vara perfekta, hemmet ska vara perfekt, barnen ska vara perfekta, mat ska vara perfekt. Mm. Det är lite gammaldags att säga så men jag tycker att det fortfarande Vänta. finns en sån... En sån grund som Verkligen. vi brottas med. Och det är mm. ganska svårt att kliva utanför det. Ja. Då måste vi plötsligt stå till svars för det. Och liksom det känns som att då måste man på något sätt förklara varför. Ja, ah, jag har, har mjukis här idag. Alltså för att jag liksom, det finns något ursäktande i det. Mm. Ja, men jag håller verkligen med. Vi, vi behöver återövra oss själva i det. Att, och jag tänker att så här, om vi, för att trätta ner här. Om, om jag har en dröm. Jag tänker vi båda egenföretagare. Och jag verkligen vill ta min business till nästa nivå. Ja, då kanske det är att jag får göra lite halvdan middagar. Jag behöver vara villig för alltså, så här, priset för det liv jag eller du längtar efter är ju det liv jag lever idag. Jag kan inte förvänta mig att jag ska ha ett annat liv eller en annan business eller en annan karriär om jag inte vill att förändra. Och vad exakt är jag behöver förändra? Och det här är ju tufft. Det är många som när man då på något sätt bara säger hej, nu vill du göra det här? Okej, okay, let's go. För, för det finns en, en strukturerad ramverk för hur man gör det. Men då blir det obekvämt och då känns det jobbigt. Ja, absolut. Det är en viktig fas i det. Och varför känns det jobbigt? Jo, men så jag tänkte att du är inne på det här med att du måste stå till svars för. Ja, mot vem? Många gånger är det ju till oss själva. 
För vi ska vara väl medvetna om att som vi tror att andra ser på oss, ser vi på oss själva. Så fort vi är på en plats, jag tänker, för att ta ett exempel när vi känner oss här, ja, men självklara och härliga och det känns naturligt. Så har vi också en mycket skönare inställning till andra för man tänker att de tycker väl också att jag är lite härlig och självklar och naturlig, eller hur? <laughs> och det är det man någonstans måste bara, vänta nu, jag behöver jobba med min egen bild av det jag gör. Mina egna val behöver er övra. För att också sen kunna träna mig på att ja, här är mamma och hon går fortfarande i pyjamas när du kommer hem. Eller vad det nu kan vara. För jag har suttit och jobbat på min business. Jag har fått skitmycket gjort. Men jag har inte klätt mig. Yes, next. Mm. Och det är helt okej. Okay. Helt tänk okay. vad vi lär våra barn då, tänker jag. Exakt. Alltså att bara få dem att vara lite mer chill. Det, att det inte är så himla noga. Ja, verkligen. Du, vi har fått några tittarfrågor. Mm. Eh, som jag tänker att jag ska dela med mig av. <kör> och den ena jag fick... Den gick ju rakt in i mitt hjärta. Det stod så här. Jag fyller 50 i december. Och idag blev jag uppsagd. Vad ska jag göra med allt jag kan? Mm. Och det, jag vet inte om det i det här fallet är kopplat till corona. Och, och det som pågår. Det kan det mycket väl vara. Men jag tror att många. Just det året som har gått 2020. Som har varit lite tufft. Kanske varit med om något liknande. Att, att från en dag till en annan så bara vänder hela världen. Mm. Och man är i en helt ny situation. Så vad tänker du när du hör att man är 50 år uppsagd och man kan så mycket för man är 50 år man har mycket erfarenhet mm. med sig? Mm. Jag tror jag tänker, jag tänker på två saker. Eller för det första så vill jag bara vara otroligt ödmjuk inför frågan. För att jag vet, vi vet egentligen ingenting mer än de där få meningarna. Hur det har varit innan, eh, hur det är nu, personens erfarenhet. Så att det är verkligen superviktigt att när man tar sådana här frågor att man bara oh, tar det varsamt. Och med det sagt, jag, jag tänker, det är två saker som jag hör i, i frågeställningen. Det ena är, vilket som är sån kraftigt, som jag tycker är så coolt i hur, hur personen formulerar. Vad ska jag göra med allt jag kan? Det finns en enorm möjlighet, enorm potential att kunna börja packa upp. Vad är det jag kan? Just den här erfarenheten, vad är det som, som jag får lust av, vad är det jag får, känner meningsfullhet av vad är det, det är en fantastisk möjlighet allt jag kan, det är det ena det andra är ju att en sån här krisläge som jag tänker att det säkerligen är i kris är det en massa flera olika faser man behöver sörja det, man behöver vara arg man behöver vara, alla de här känslorna behöver också få komma upp för att sen läka ut kavla upp ärmarna, torka tårarna snita sig och börja bygga nytt och ta vara på den här möjligheten. För när personen skriver. Dels så skriver den så här. Vad ska jag göra med allt jag kan? Jag är 50 år. Det finns också någon så här, Det finns massor med fantastiska exempel på människor. Som har skapat sina innovationer. Och verkligen sin fulla potential. Och sitt legacy. När de är 50. Efter 50. Gör research på personer. Som du kan ha som förebilder. Som du kan känna så här. Wow. Så där kan jag också göra. Allt är möjligt om vi är villiga att ta vara på möjligheten. Hantera och vårda sorgen, krisen. För det är ju en massa saker som kommer med, tänker jag. Vi förlorar vårt jobb och så många människor har tyvärr erfarenhet under det här året. Kopplat till ekonomi, kopplat till hur familjes kanske standarden är. Alltså det finns ju massor av områden i det som jag tar på fullast allvar. Och som behöver sin tid, sitt fokus. Och sin handpåläggning så att säga. Så det gäller att inte blanda ihop det. Och det är egentligen det vi skickar med till den här personen. Till dig som har skrivit det här. Att om du antingen själv mäktar med. Eller får hjälp av andra. Att hjälpa dig att hålla isär. De olika processerna du befinner dig i. Så kommer det här kunna vara ett fantastiskt steg. Till nästa kapitel i ditt liv. Men utmaningen är. Det är lätt att det börjar blandas ihop rädsla, sorg, besvikelse och som gör att du tappar din, ditt, ditt glitter din möjlighet, det här allt du kan att det på något sätt försvinner bort i dunklet av rädslor och se till, ta ansvar för att inte det sker utan till, ta hand om skatten av dina tidigare erfarenheter jag tänker bara men det är för att jag är så mycket uppe i det just nu med, med onlineutbildning med tanke på att jag håller på med det och skapar det att det finns så mycket möjlighet just med människor som har mycket kunskap. Att, att paketera det, konceptualisera det och kunna nå ut till det till världen. Ja, det är så, det är så fint sagt. För det, jag, jag tänkte fick liknande tankar när jag läste hennes, det är en kvinna som har skrivit här hennes inlägg. 
Eh, och jag tänker att det är så, så viktigt att det du säger att, att våga tänka på det positiva och samtidigt <coughs> vara okej okay med att det är jobbigt. Mm. Eh, att, att, att få ha båda de processerna levande. Exakt. För att det, det, givetvis är det som att hela livet vänds upp och ner. Yes. Men jag tänker på en vän till mig som har haft en, en väldigt hög position på ett företag väldigt länge. Hon har trivts jätte, jättebra. Hon är jätte, jätteduktig på sitt jobb. Och sen av olika skäl så kom det in nya chefer och allting förändrades från en dag till en annan. Och till slut blev hon tvungen att säga upp sig. För hon kände bara att jag kan inte vara här en dag till. Mm. Jag, jag äter typ ångestdämpande för att gå till jobbet. Mm. Och det är inte, så har inte mitt liv sett ut. Mm. Så hon sa upp sig från en dag till en annan. Eh, och helt plötsligt förändrades hela hennes liv. Även om det var hennes eget val så var det ändå hon var tvungen att göra det. Mm. Hon bestämde sig för att starta eget inom sin egen bransch. Och har dragit igång det nu. Och när jag träffar henne nu, det har inte gått så lång tid. Men jag ser ju vad hon börjar bygga nu. Mm. Att någonstans så var det här, jag säger det till henne nu redan. Att så här, det var det bästa som kunde hända dig. För att du behövde komma därifrån. Och du hade aldrig tagit det steget. Mm. Om inte de här sakerna hade hänt. Du mm. hade aldrig upptäckt det. Kanske om 20 år, men nu hade du inte upptäckt det. Exakt. Om du inte blev tvungen. Ja. Sen tror jag att det är väldigt svårt... Framförallt om man blir uppsagd så kan det vara svårt att hitta dit. Mm. För att på tal om skam. Alltså mm. det finns ju så många känslor där som, som yes. kickar igång. Yes. Men bara det, känslan av det här. Jag kan så mycket saker. Mm. Att hålla fast vid att så här, det ska inte gå förlorat. Och, och kunskapen är inte beroende av en viss arbetsgivare eller ett visst sammanhang. Nej. Det finns så många platser för människor som kan många saker. Oh. Eh, så att jag tänker att, att ha det självförtroendet kvar. Och då tror jag att det kan vara smart att gå till någon. Och få mm. lite hjälp. Mm. För jag tror att det kan vara svårt själv att sortera. Så det är så, mycket, så mycket känslor och mm. grejer som ska bearbetas. Mm. Så att jag tänker att det kanske kan vara bra att ja, men gå till en coach. Eller till, mm. till någon man har gått till tidigare i livet. Eller så. Yep. Bara för att få lite stöd. Ja. Och få lite andrum. Ja, eh, för så här, vad behöver jag ta ansvar för? Och vad behöver jag inte ta ansvar för? Eh, så, att, så att man på något sätt kan som sagt ha båda processerna igång. Ja. Verkligen, det är, så, oh, det är så starkt att du säger det, just det här att, att glädje och sorg och eh, sorgen eller rädslan och möjligheten kan samexistera. Träna oss på det och det är inte vi jättebra på vi människor för att vårt system psykologiskt, fysiskt går ju i, i kris och i hot när det blir så. Så det handlar om att lugna systemet av att det är kris, det är jobbigt. Att, att sortera så att vi verkligen tar hand om och vårda det med, med självomhändertagande. Och jag tänker också på det du sa med det här. Vad kan jag påverka? Jag skulle vilja ge, ge en konkret övning om man är i det här läget. Och det är just det att jag vill verkligen ta fasta på den här kraften. Jag, vad ska jag göra med allt som jag kan? Att varje dag när du vaknar. Varje dag när du vaknar. Att skriva ner vad jag kan. Och så skriva det. Det blir ett manifest. Det blir en slags visualiseringsövning av det här jag kan. Det är fortfarande, det, du kan det fortfarande och du kan förkovra och förädla det. Och påminna dig själv, din hjärna, som vill gå i spin på hur ska det bli att tänka om och what if. Att påminna din hjärna, att vänta nu här, det är det här jag kan. Att påminna din kropp, att du har eh, förmåga av att faktiskt kunna ta ansvar och kunna äga din kunskap och din erfarenhet. Trots att ditt system, ditt nervsystem går i affekt och i rädsla. Processa det varje, varje dag. För det kommer att föda nya möjligheter. Det kommer att göra att du kommer att lyssna och höra saker folk pratar om. Kanske se i flöden att du kommer att kunna se kopplingar som du kan kroka tag i. Det kommer att göra att du kan ha en framåtrörelse. Och den här övningen kanske passar dig nu beroende på vad du är för läge. Eller den kanske passar dig om ett halvår. Men behåll den, skriv ner den och ta den till dig när du är redo. Och dessutom tycker jag att du ska söka hjälp av någon som kan vara, hålla dig i handen och hjälpa dig hålla dig varsamt och ryggen. Verkligen, och där tänker jag i, i coronatider att eh, det finns något positivt med att tiden är som de är. För att jag tror att vi är mindre ensamma yes. i det vi råkar ut för. Yes. För att tidigare när det var liksom happy go lucky och alla var så framgångsrika och allt gick så bra. Mm. Då tror jag att det fanns ännu mer skam kopplat till mm. att man har motgångar. Yes. Att förlora sitt jobb eller att det händer någonting. Nu tror jag att vi kanske kan träffa fler runt omkring och som också går igenom tuffa grejer på grund av corona. Alltså allt ifrån att man har sjukdom i sin familj men till att branschen inte går så bra eller man är orolig för sitt jobb eller sin mans jobb eller vad det nu kan vara. Eh, så jag tänker också att vi ska vara lite snälla mot oss själva i att många har det tufft just nu mm. och vi är inte ensamma i det även om vi upplever det på olika sätt. Exakt. Men också ta hand om den kraften att det är många nu som vill dela som vill sluta upp och som vill hjälpa varandra. Ja. Eh, 
Och jag tror just genom att vara transparenta med det vi går igenom med vår omgivning så tror jag att vi kommer hitta väldigt mycket mer stöd ja. i det än vi kanske tror. Och kanske lite mer stöd och förståelse än hur det hade sett ut för bara ett år sedan. Mm. Så vi skickar väl med all, all kärlek och all pepp vi kan hitta här ja. för det här. Verkligen. Och, om, om hon vill får hon gärna återkomma om hur det har gått. Exakt, jag och, tänkte det. Ja. Det vore superspännande. Den där meningen, vad ska jag göra med allt jag kan? Den drabbade mig, såklart drabbade mig i krisläget. Men den kraften, den, det glimrade om den meningen. Supernyfiken på vad det kan leda henne, vart det leder. Och av det lilla jag har sett av henne så, så tror jag att det finns något helt fantastiskt i det där. Jag, jag tror verkligen det. Jag hoppas på att, att allt kommer landa så som hon önskar. Mm. Längs vägen. Jag har faktiskt en fråga till som jag tänker vi skulle hinna med innan vi, innan vi avrundar. För jag tycker det är så kul mm. eh, när vi får såna här frågor. Ja. Den kommer här. Hej, eh, jag skulle kalla mig själv driven och jag är en person som får saker gjort. Men jag gör många olika saker hela tiden och har svårt att verkligen göra något till hundra procent. Därför känns det som att jag springer och springer men kommer inte framåt. Hur ska jag veta vad jag ska lägga min energi på för bästa resultat? Och hur blir jag bättre på att våga, våga välja bort saker? Har ni några tips? Mm. Och alltså den här var spännande. När jag hör den där formuleringen så kan jag känna igen det. Dels i min, min egen erfarenhet. Men också med klienter jag möter. Just det här. Alltså, jag, jag möter många som är drivna, högpresterande. Som vill mycket, som gör mycket. Och att då svårigheten sålla. Och att veta vad är det som jag ska göra som ger störst synergieffekt. För att min dröm och det jag vill göra förverkligas. Och därför så har jag, jag vill vara konkret här då. Den här träningen som jag har pratat om. Att träna upp förmågan att hålla mitt ord till mig själv. Är ju egentligen essensen i att så här, vilka beteenden, vilka vanor och rutiner. Är helt avgörande för mitt välmående. Och för att ta mig i min längtansriktning. Jag kan inte hålla mitt ord till mig själv om allting. Utan jag måste välja några få enkla rutiner var, som jag vill göra upprepat. Och till den här personen ska jag verkligen, det ska vara så spännande att, att ge det som en utmaning. Om du ska välja några få saker som är, du, du vet, det här, om du ska vara på en öde ö, vad vill du ha med dig? Och nu tänker vi rent mentalt. Utifrån allt det du gör, och du fick välja tre saker. Tre saker för att göra. Och du ska hålla ditt ord till dig själv. No matter what, vad skulle det vara? Och då kanske hon kommer kom i kontakt med att ja, men jag måste göra det här och det här. Varför? Jo, men för att de tycker exakt dem. Då kanske de ska göra det. Hänger du med? Alltså att någonstans börja sålla bort. Vad är det du ska göra? Har man, har man det drivet, har man det, den förmågan så behöver vi oftast förvalta det genom att Många människor som jag uppmöter som har den förmågan och har ju också sprungit på och drivit hårt och fått med sig så många. Så de går ju och bär massa saker. Och det för att de, deras förmåga ska kunna levlas till nästa nivå så behöver man också träna sig på att sätta ner saker och släppa. För att bli än starkare, få ännu större resultat. Och så det är det ena. Vilka tre saker, rutiner, vanor i din vardag om du fick välja tre skulle du göra. För du kommer komma i kontakt med då att en svårighet kanske för dig är vad du ska välja. Att du kanske har eh, utmaningar med att du behöver finnas till för andra. Och att det är det det egentligen handlar om. Så det kommer komma till ytan. Och sen en annan konkret övning. Det är att titta tillbaka på ditt liv. Gå tillbaka i kanske fyra veckor. Eller och sen, i, sen i somras under den här terminen så att säga. Och titta under vilka... Vilka upplevelser du har haft som har gjort som har gett dig glädje. Där du har känt så här, wow, där var jag helt rätt. Där du känner att du får gås ut. Att plocka dem som du kunde sätta dem, spotlights. Och sen så gör du samma sak utifrån när har du känt att du har tappat fart. Du har känt dig dränerad, du har upplevt motgångar och så vidare. Och så sätter du ljuset på dem. Och sen kollar du, vad är det för synergieffekter som har gjort att det där wow kom? Och vad är det för synergieffekter som har gjort att det vart inte alls bra för dig? Och då kommer du börja kunna se det utkristalliseras ett mönster i det. Och det mönstret brukar jag prata om beteendekoden. Just det är den här kartan som utkristalliserar sig. Vad är det som, som jag gör och som jag ger min uppmärksamhet åt? Som skapar kraft i mitt liv, framåtrörelse, meningsfullhet. Mina hjälpsamma beteenden. Och vad är det som är precis motsatsen? Så testa de här övningarna. Titta på de här mönstren. Hitta din karta för att kunna ta ditt liv till nästa nivå. 
Så bra. Och jag tänker att alla behöver göra den där kartan. Ja! ja. Alltså att hela ens liv skulle lätta om alla gjorde en karta. Bara så här, det här blir skitbra, det här ah. blir skitdåligt. Ah. Vad ska jag göra mer och mindre av? Alltså, Exakt. Det blir så tydligt på något vis. Yes. Och det är ibland det där vi glömmer bort. För att vi är så uppsnörda i vad alla andra tänker och vad vi borde och ska. och så Istället för att bara vänta lite. Vad får mig att poppa? Och Exakt. vad får mig att vilja lägga ner? Ja. Ja, det är fantastiskt. Ah. Men jag blir så nyfiken också nu. Du har ju träffat så många som mm. jobbar med sina drömmar. Mm. Och jag vet ju liksom ungefär vilken typ av människor du jobbar med. Det är ju folk med höga ambitioner som verkligen vill uppnå saker i sina liv på, på så här hög nivå. Kan du se några gemensamma nämnare? Nej men du, superspännande fråga. Jag ser absolut tydliga eh, alltså kopplingar, teman, eh, nycklar. En, en nyckel som jag ser som en absolut en av de mest avgörande det är förmågan att våga resa sig på nytt när man har misslyckats och våga på nytt. Det är nog den som är absolut viktigaste. Eh, för att jag tänker så här, när det går bra, ja men då funkar det ju toppen och då kan man ju gasa på. Men när det inte går bra, och det kommer vi att möta, jag tänker människor som jag har förmånen att jobba, är ju massor med motgångar, massor med utmaningar. Och har man inte den förmågan då, då funkar det inte. Hur talangfull du än är. Jag har mött så många talangfulla människor som inte är villiga eller har kanske gjort grundjobbet för att träna upp den förmågan som inte är villiga att gå verkligen så här, okej, okay, hur gör jag det? Vad är det jag behöver möta? Vad är det jag behöver hantera? För den kan man träna upp. Tränar man upp den, då kan man hantera vilka motgångar man än möter och ändå resa sig på nytt. Det är det ena. Det andra är det här som jag pratade om med längtan, kopplat till rädsla. För att så fort vi ska göra någonting nytt och någonting okänt så går ju vårt system i amok. Va? Nej men det där, hur, hur ska vi kunna veta det? Ja, jag har ingen aning, vi provar. Alltså det, dels, en del människor har ju lättare för det för att man har en erfarenhet kanske hemifrån att ja, men vi testar att det finns en sån mentalitet. Men många människor som jag möter har ju en, en erfarenhet av att man måste ha koll på läget, man ska, måste göra sin research, man ska vara du vet, preppad. Och det kan ibland ge motsatt effekt att man fastnar i den här loopen av som du var inne på, den här research, jag måste göra mer research, jag måste ha mer koll. Och då måste man bryta igenom med vad en som på något sätt, när man pratar om rädsla så kan ju rädsla ha olika ansikten, om du förstår vad jag menar. Olika skepnader. Och upplever du att du inte på något sätt kommer loss i din kapacitet, att du kanske är i händerna på din rädsla, rädsla att misslyckas eller rädsla att lyckas, så försök att identifiera hur sig min rädsla. Rädsla kan ju låta som, jag, jag, kan säga, jag har ju varit mörkrad hela mitt liv när jag växte upp. Så många för rädsla kan ju vara så att man som ett barn att man är rädd. Men vår kropp går in i rädsla när, man, när vi känner oss otillräckliga. När vi är rädda för att misslyckas. Eller när vi känner skam att vi inte är det vi borde och så vidare. Och att möta den rädslan och befria den med längtan. De människor som jag möter som, som lyckas bäst inom situationstecken. Och då menar jag den inre framgången. Är människor som, som har grundat sig och gjort jobbet för att verkligen definiera sitt varför. Så de, det här med att våga, våga resa sig och våga på nytt. Längtan, skulle jag säga, är absolut avgörande. Och sen, att göra jobbet. Många människor vill ju, eh, jag tänker, och det, det är nästan än mer så idag än förut. Just det här med, med en quick fix som man vill snabbt att det ska gå. Men man inte vill göra jobbet. Och jobbet är ju att man måste säga, jag kan inte göra alla de här grejerna om jag dessutom vill ha framgång i det. Utan om man tittar på, när jag skrev min uppsats om prestation och skam- så gjorde jag research kring människor som är högpresterande, som verkligen är på toppnivå på världsscenerna. Inte bara musik, utan inom politik, inom litteratur, inom vetenskap, inom vad som helst, entreprenörskap. Och det blev så tydligt att de människorna hade supertydlig struktur på sin vardag. Var superfokuserade på sin återhämtning, alltså sitt mind. Att sitt mindset var tvungen att vara superkristallklar. Många använde sig av meditation, av yoga, av stillhet. Att verkligen komma så att man blir aligned, så att säga. Och det är människor, jag tänker koppla tillbaka till idol, när det är kamerorna, ljus, publik, allt står på skarpt läge. Det är det som avgör. Om du riktar dig mot ljuset av din längtan eller om du riktar dig mot mörkret av din rädsla, det avgör allt. Det känns så självklart när du säger sådär. Jag, bara, jag ska bara längta mer och titta mindre på den mörka rädslan. Ja. Jag tror du sätter ord på det. För det är ju 
utifrån det du säger som jag tittar på dem jag har i min omgivning som, som är på väg på någon fantastisk resa så känner jag igen precis det här. Och det är så bra det här som du säger att man måste vara beredd att göra jobbet. Och där tror jag också att man måste inse att det är ett jobb. För jag, jag tycker det är lätt så i sociala medier och i media generellt att man bara målar upp framgångshistorier. Mm. Att det är lätt uppfattar det som att så här, men om du är en talang då kommer du på något smart och sen så blir det succé. Mm. Och så blir du miljonär och mm. känd. Mm. Eh, och om vi lever med den sanningen så är det lätt att tro att om inte jag lyckas direkt då betyder det att jag inte har det som krävs. Eh, men ofta så finns det ju så hårt jobb ja. där bakom som har pågått i år som ingen har uppmärksammat och som ingen kanske heller pratar om. För det är inte lika glammigt att prata om. Eh, och då är det lätt att tro att okay, om jag måste slita för mitt. Då betyder det att det, att det inte är som det ska. Mm. Så jag tror precis det där att faktiskt inse att alla kämpar med sitt. Mm. Och det ligger så många timmar och så mycket svett liksom bakom det alla mm. gör. Mm. Eh, och någonstans är det ju det som är resan. Att kommitta till resa. Fast jag vill göra det här hundraprocentigt. Eh, och jag tycker att det är något härligt i att, att göra det så här. Fast det tar tid. Mm. Och jag tror vågar vi hitta dit och kunna njuta av det fast det inte är framgång första sekunden. Mm. Då mår vi också bättre längs vägen. Ja, exakt. Så att jag tänkte på det, jag släppte ju min online-kurs nu. På tal om online. Ja. Så släppte jag min första, mitt livs första online-kurs förra veckan. Ah, då kan man ju prata lite om rädslor på tal om att inte göra research. Men du, det måste vi prata om. Fy vad spännande. Vi sitter ja. ju i samma båt. Ja, utan att man det bara, gjorde vi. Skillnaden är bara att du kan lite om det. För du har ju gjort lite research. Jag har ju inte gjort någon. Så att jag satt ju 48 timmar för den skulle släppa. Så bara, hur funkar dashboarden? <laughs> Och ska försöka tänka ut det tekniska. Innehållsmässigt så vet jag liksom ungefär vad jag vill göra. Men... Men jag gör ju ibland tvärtom Att jag bara börjar Och så går jag ut och säger Nu kommer kursen Och sen bara Jag ska bara hitta ett bra verktyg För den här kursen Som jag ska släppa på torsdag Så, att, så, så där är det ju också där Med att jobba med att Okej, okay, nu börjar jag göra det här Och så vet jag också Att jag måste göra så med mig själv Jag måste lova någonting utåt Så att jag inte har något val För då är det som att bara, nu, Eli, nu sätter du bara ner Och så får du Stackars kundtjänst Fick ju jobba på den här sidan De fick ju så mycket mejl How does this with this little thing What the button do I put Okay, hello there. Well, I can tell you this. Eh, så, att, så att de fick ju också eh, arbeta. Eh, men där är det ju också, tror jag, att, att, att så här, amen, det, det blir så bra det kan bli. Alltså jag kan liksom inte göra mer. Och vissa saker känner jag mig trygg i. Jag känner mig trygg i innehållet. Och då får det någonstans räcka. Jag kommer ja. liksom inte kunna lära mig alla plattformar perfekt. Utan jag får hålla på där med mina liksom mejl då. Att säga hello, hello. Och, och de svarar ju så fint. Så liksom, och så lär jag mig så här. Okej okay, man gör så här tydligen. Så att jag förstår att gör jag den här kursen nu. Då kommer jag kunna göra ännu bättre nästa gång. Och sen istället är jag så här. Det är lite billigare och det är inte så många som är med nu första gången. Så att det ska kännas lite lättare så där. Eh, men, men det har ju varit en övning. Alltså för två år sedan hade jag inte gjort det. Alltså vet, bara ångesten för mig när jag släppte mitt första poddavsnitt och höra min egen röst. Ja. Alltså jag hade så mycket ångest när jag släppte det. Jag var så här, vad gör jag? Ja. Alltså varför släpper jag det? Jag tror att någon människa, det kommer vara min mamma som lyssnar på det här. Varför lägger jag ner den här tiden för att hon ska, jag kan berätta det här för henne. Alltså vet, så kände jag. Så, att, så att det var mycket större motstånd. Så att jag tror att det är ju också det här med övning. Att liksom ja. testa, kör och sen vara transparent. Jag har ju lagt ut till och med på Instagram att så här, Ja, nu sitter jag 48 timmar och försöker lösa den här tekniken. För ja. jag tänker istället för att jag försöker vara så här, det blir så bra och jag kan det här så bra. Så tänker jag, nej jag kan det här skitdåligt. Alltså, men jag kämpar på här borta. Och vill ni boka kursen så är jag svinglad. För jag har jättemycket bra att säga om jag bara får videon att funka. Så att, det är också det där med att liksom vara ärlig. Men att det är inte helt lätt hela tiden. Men vi försöker allihopa och liksom vi får hjälpa så åt. Ja, alltså. Ett steg i taget. Yes. Du är så ljuvlig. Och det är så konkret det du säger. För, ja, bara för att det du beskriver av du hittar ju en del av din karta att så här, min karta så här, jag behöver säga det högt till någon annan så att jag bara, oh, okej okay, då måste jag göra det på riktigt det är uppenbarligen ett tydligt tema två, det här att, att bara göra, för vi, vad kan vi lära oss av det och min erfarenhet både med mig själv och med människor jag jobbar är när vi någonstans är villiga att vara i det där du beskriver, jag är ju också där det, det, det går, ibland går det toppen, ibland går det skitdåligt och att någonstans, okej okay, vad kan jag lära mig av det här för att, för att kunna ta precis som du säger, din online-kurs är nästa, då behöver du lära det här och det är det du gör, och det känns så här det känns skitjobbigt, håll fokus på rätt grej fastna inte i prestigen och, och massa detaljer, utan så här rör dig framåt, next och vidare det är ju det som är träningen och är vi villiga att vara i precis det du beskriver, 
då kommer du kunna få en succé med din onlineutbildning. Jag behöver några vänner bara. Sen är vi all over the place. <laughs> Exakt. <laughs> jag håller med dig. Det är, precis, det är ju det där. Oh. Och, och där tror jag också det med att lägga nivån lite lagom. Alltså nu har jag valt en lite enklare liksom, plattform. Ja. Lite mindre. Jag kör bara fem veckor. Jag kör, alltså sådär. Ah. Lite billigare, lite enklare. För att också känna att jag ska kunna överleva. Alltså jag är också mitt i en renovering och vi har inget boende. Alltså vi har ju några andra grejer som pågår parallellt. Mm. Så det är också att lägga nivån lagom. Jag hade också velat ta någon så här superflashig plattform och bygga något helt magiskt bra. Ja. Men jag fattar att då kommer inte den här komma ut förrän 2025. <laughs> och då är det ju bättre att jag gör det nu och så testar vi. Och sen så får jag liksom bygga i steg. Exakt. Eh, så att jag tror att vi ska återigen lägga ribban lagom. Ja. Gör någonting lagom. Yes. Jag säger det här även till mig själv. Ja, alltså. men det, det, allt jag har sagt här går som en på repeat i min egen hjärna. <laughs> För jag vet att det funkar. Om inte jag gör det här då skulle det inte bli gjort. Det skulle bli kaos. Utan det är ju verkligen, det är därför det är så coolt att du delar. För det funkar. Rimligt. Och du sätter också fingret tänka på som vi många är i så här. Man gör det här samtidigt som man renoverar, samtidigt som man har småbarn, samtidigt som man har en annan business parallellt. Alltså vi behöver träna på att rigga rimligt. Mm. Det är det vi tar med oss nu. Ja, rigga, rigga rimligt. Men du Sofia, om man vill fortsätta lyssna på dig. Du gör ju också såna bra stories och, och så mycket bra grejer. Var hittar man dig? Ja, men, och, tack snälla. Det är, min Instagram är Sofia Lilja. Och jag vill också flagga för, om jag får göra det här. Nu, nu, nu kuppar jag lite. Apropå det här med att knäcka koden till sina beteenden och vanor. Allt det här vi har pratat om. Så har jag min online-kurs, eh, mentalt träningsprogram, som heter Från snack till handling på 30 dagar. Där det du vill implementera, jag ger dig ett karta hur du kan implementera det. Och hur du hittar din beteendekod, hur du hanterar rädslor, motgångar, våga på nytt och reser i starka någonsin. Och vill du veta något om den? Nu är det det här. Då hade jag önskat att jag hade någon sån här flash. Vad kallas det? Pretty link som bara Sofia Lilja slash Wadikadiri. Men det har jag ju inte. Så då käraste du. Om du känner så här. Oh, det där lät spännande. Jag fattar inte riktigt vad hon menar. Men jag vill ändå veta mer. Då mejlar du till mig. Sofia at sofialilja.com Nu fick du min privata mejl. Alltså, bara en grej. Ja. Alltså jag älskar det. Jag älskar det. Och jag tycker det känns så skönt att det inte, för jag tänker också så. Det är nu man ska vara så här. And the story is on that. You can go to this side and you get the pictures. And, och jag är så här. Då går du till Instagram och så klickar du på en länk. Och där ligger en länk som är så lång. Så att vet, ingen kan klistra in den. Men det är så det ser ut. Vi lär oss. Hello, welcome. Så att de fem månader vi sitter där, då har vi också en assistent som kan så här, tjubri, tjubri och tjubri Men bra, där hittar man dig. Och kursen, jag är ju sugen på kursen. Just nu hinner jag inte det, för jag har en online-kurs om renovering. Men när det är klart, då känner jag att jag har också några snack till handling som jag behöver styra upp. Så vi lär ju ses där också. Då ses vi där. Och tack för att du har varit med. Tusen tack. Alltså, så inspirerande. Jag älskar det du gör och jag är så glad att få mig här. Jag är glad att ha dig här. Det var fantastiskt. Tack. Och jag tror att du kommer komma igen. Jag känner mm. det på mig. Mm. Och tack till er som har lyssnat. Vi hörs ju igen nästa torsdag. Ha det så bra tills dess. Hej då! Mm.